1: Добрый день, друзья. Сегодня среда, 15.00, чуть позже этого времени. У меня в гостях Марина Гурьева, сооснователь Киберфонда. Марина, добрый день. Здравствуйте. Марина, вы являетесь видным представителем блокчейн-комьюнити в России. С какого момента и почему вы обратили внимание именно на блокчейн-проекты? Почему финтехи это является таким важным трендом?
2: Ну, на самом деле, я обратил внимание в Сингапуре, находясь, где я делала свой MBA, и на тот момент, это был 2014 год, в Сингапуре уже достаточно много было стартап-проектов именно в этом направлении. Плюс там уже была инфраструктура, задействованная под биткоины, соответственно, были банкоматы установлены, были установлены терминалы, принимающие биткоины в кафе и так далее.
1: То есть там было это легализовано полностью?
2: Уже это, не, на тот момент. это не легализовано до сих пор, но это было все разрешено, и это пилотировалось. Соответственно, но... И это не могу не обратить на себя внимание, потому что Сингапур все-таки в части инноваций передовая страна. И когда Сингапур начинает что-то делать ну, в каком-то из направлений потенциально инновационном, программном, они делают это с размахом, я так скажу. Да? И, ну и вот это был тот же самый кейс. Поэтому я обратила на это внимание, я заинтересовалась. Мои знакомые на тот момент находились в, в Таиланде собственно говоря, занимались этой же темой, криптовалютами, они занимались блокчейн-проектами, анализировали. Ну и, в общем, после того, как мы я провела год, и они провели год, соответственно, занимаясь своими делами, мы решили, что стоит плотнее, гораздо плотнее в эту тему погружаться.
1: А что такое киберфонд сегодня, Cyber.fund, Cyber адрес вашего сайта, да, что это такое? Мы видим там ряд котировок, ряд информации о блокчейн-проектах, для чего он создан и кем, собственно говоря.
2: Собственно, сайт создан нами, и на сайте представлена вся информация о, о блокчейн-системах действующих и блокчейн-приложениях, которые на текущий момент можно найти. И представлена информация, текущие данные по каждой из этих публичных блокчейнов можно посмотреть, какое, какое количество, соответственно, токенов имеется, можно посмотреть текущую капитализацию и много-много других параметров. И создавался фонд с одной простой целью. Нам требовалось самим какой-то инструмент для оценки новых блокчейн-проектов ну и, соответственно, решений. И это не тривиальная задача на самом деле, потому что экономика новая, и тебе, чтобы сравнивать и говорить, там, принимать решение, что вот этот проект хороший, а вот этот проект нехороший, тебе нужно все равно какая-то база, чтобы можно было опереться на что-то и, и достоверно ну, делать такой вывод. Мы а, начали принимать эти решения, неспроста мы начали их принимать, потому что у нас есть инвестиционный портфель в криптовалютах, и, соответственно, наша задача была отобрать в вот этот инвестиционный портфель те проекты, которые потенциально покажут рост и, естественно, будут интересны нам как инвесторам, ну и другим потенциальным инвесторам.
1: А вы управляете собственными средствами или, или привлекаете инвесторов? Нет,
2: у нас под управлением не только собственные средства, у нас есть привлеченные средства в том числе. Соответственно, вот для этого управления, для, для обработки всех данных, которые появляются на рынке, нам потребовалось создать киберфонд.
1: Давайте поговорим более подробно о блокчейн и криптовалютах, о блокчейн-проектах и криптовалютах в следующем блоке. Напомню, друзья, у меня в гостях Марина Гурьева, сооснователь киберфонда. Оставайтесь на 89.5. ФМ.
0: Силиконовые дали. За штурвалом
1: Владимир Смеркис. Друзья, в студии Владимир Смеркис Мы продолжаем программу «Силиконовые дали» Напомню, что у меня в гостях в студии Марина Гурева Сооснователь Киберфонда а, Марин, расскажите, пожалуйста Вот Мы знаем, что блокчейн-проекты появляются по всему миру В России, вы говорили о Сингапуре а, Даже тогда, когда проект является австралийским Например, Вот мы знаем недавние примеры совсем которые выстрелили, можно сказать Часто за их спиной стоят русские основатели Почему так? Почему россияне везде у нас в том числе и в блокчейн-проектах?
2: Ну, потому что на самом деле есть все предпосылки для того, чтобы мы были одними из лидеров Русские люди были одними из лидеров в этом направлении Потому что блокчейн сам по себе не что иное, как математический алгоритм Это система, которая базируется на чистой математической логике, И дальше эта логика программируется Естественно, что имея ту математическую школу, которая есть в Российской Федерации Ну и вообще в странах бывшего Советского Союза И соответственно инженерную школу в части подготовки программистов есть ну, все составляющие для успешной реализации очень-очень многих проектов блокчейн-направлений в России. Если говорить о конкретных каких-то проектах, то, наверное, самые успешные русский, если можно так сказать, направлений блокчейна. Это все-таки Виталик Бутерин, который родился в России и рос в России, пока его родители не увезли в Канаду. Сейчас он в
1: Швейцарии, насколько да, я понимаю. Да, сейчас он
2: находится в Швейцарии, где действует, ну, собственно, создан фонд Ethereum. И Виталик Бутерин, он придумал Ethereum. И Ethereum это второй по успешности, если можно как-то классифицировать все блокчейн-проекты, блокчейн-проект. Причем он был создан с нуля, он продолжает создаваться. это не незаконченная разработка на текущий момент. В августе 2014 года основатели проекта, они собрали на как раз разработку 8, более 18 миллионов долларов США.
1: При помощи ICO?
2: Да, это был ну краудфандинг в через выпуск так называемых токенов или монет, да, и в данном случае это монета эфир. Соответственно, на эти деньги начались, были сделаны первоначальные какие-то разработческие решения и дальше уже... Появилась система, соответственно, появились котировки на бирже, и вот в начале прошлого года, получается, в 2016 году эф, Этериум очень резко вырос, биржевые котировки выросли, к лету они выросли больше, чем на процентов, получается, капитализация системы выросла, потом был знаменитый печальный случай с The DAO, это был... Это
1: тоже фонд, большой такой.
2: Да, это был умный контракт, первый такой известный умный контракт, созданный на Этериуме, в котором оказалась ошибка, и, соответственно, те деньги, которые были привлечены в это ДДАО, да, 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 более 120 миллионов, соответственно, около 50 было выведено из ДДАО. Ну и дальше там снижение пошло капитализации по Этериуму самому, связанное с, ну, с проблемами в части разработки, скорее, чем с чем-то еще. Но... Ethereum это успешная система, на базе нее создается очень много блокчейн приложений. И блокчейн приложения они создаются абсолютно по разным направлениям. То есть это ни в коем случае не только финансы. Это, это, это рынки предсказаний, это рынки страхования, это рынки ну, в распределенных вычислениях и так Social далее. City. Социальные сети, э, есть другие проекты, более, более адаптированные под социальные сети. Я бы сказала, и внутренняя экономическая структура немножко не, неудобная для создания социальных сетей. Но а, это, это действительно успешный кейс. А, поэтому, ну, и это пример того, как, как, как можно с нуля что-то сделать действительно классное.
1: Давайте продолжим беседу в следующем блоке. друзья. Напомню, что у меня в гостях Марина Гурьева, сооснователь Киберфонда. Вы слушаете программу Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, мы продолжаем беседу с Мариной Гурьевой, со основателем Киберфонда в студии Владимир Смеркис. Марин, вы действуете в рамках высшей школы экономики. Есть такая финтех-программа. Что в высшей школе экономики делается насчет блокчейн-проектов?
2: Ну, смотрите, когда я была начальником управления инновационной деятельности высшей школы экономики, мы приняли решение развивать направление финтек-направление, в частности блокчейн-направление, и это случилось еще в 2005 получается, в пятнадцатом году, когда после мы начали... После
1: путешествия в Сингапур.
2: Да-да-да, после его путешествия в Сингапур. Но тогда это были совсем первые шаги. То есть мы вышли на рынок, и мы поняли, что на рынке, ну, там, слабое понимание, что такое блокчейн на рынке, слабое понимание, как блокчейн может быть применен в области финансов. На тот момент были еще опасения по поводу, а вообще можно ли этим заниматься или за это сразу, ну, собственно говоря, есть какое-то наказание.
1: Тогда еще были разговоры о том, что запретят криптовалюту в России.
2: Да, на тот момент эти разговоры велись. Сейчас
1: этого нет, извиняюсь, что перебиваю. Совсем недавно была тоже новость в декабре о том, что Центробанк разрабатывает собственную блокчейн проект
2: Да, совершенно верно. Ситуация за год, на самом деле, кардинальным образом изменилась. И в этом плане надо отдать должное Центробанку, потому что они заняли такую про... проактивно-позитивную позицию, сказав «Ребята, давайте мы, наверное, сначала попробуем потестируем все, а разберемся, что это, как это идет и где это можно применять, а потом будем пытаться... Это... запрещать?» да, да, регулировать вообще, потому что, ну, еще есть особенности российского права. Тебе надо написать сразу закон, который как-то максимально четко охватит все возможные кейсе. И это не, не стандартная вещь. Совершенно. Вот. Возвращаясь к вопросу, значит, был пятнадцатый год. Мы сделали первый на тот момент тогда школа была блокчейн-школа. Потом после нее был хакатон а, по блокчейну. И... Это
1: такое соревнование среди разработчиков, программистов. Совершенно
2: верно? верно, которым надо за 48 часов в рамках соревнований создать какой-то работающий образец потенциального продукта или решения. Ну, в данном случае это было решение с применением блокчейна. И то, что мы сделали в уже в 2016 году, в 2016 году мы запустили сначала первый финтек-акселератор на базе Высшей школы экономики, но потом в декабре это был второй уже акселератор. И для нас... Ну, в первом в том числе были проекты с блокчейном связаны, и вот во втором проектов достаточно много с блокчейном связано.
1: А как в этом акселераторе вообще принять участие? То есть...
2: А, кто приглашается? Приглашаются все желающие, у кого есть э, идея какого-то проекта потенциально коммерциализируемого в области, в данном случае, финтака и блокчейн. Они приглашаются в заявительный порядок, то есть остается очень просто, заявка остается на сайте, она анализируется экспертным жюри и дальше выбираются проекты, которые допускаются а в кто, кто сейчас среди
1: экспертов представлен?
2: А Эксперты, на самом деле, пуль, пул экспертов меняется, для, есть наши какие-то постоянные эксперты, с которыми сотрудничает инкубатор, есть эксперты приглашенные, допустим, тот же Саша Иванов. Который и...
1: был у нас в программе в прошлом году.
2: Абсолютно верно. А, ну, соответственно, люди, которые разбираются в тематике. Если мы говорим про блокчейн, ну, в данном случае это будут обязательно эксперты из блокчейн-комьюнити. Иначе не бывает.
1: Понятно. Друзья, поговорим в следующем блоке о том, не является ли блокчейн вообще очередным мыльным пузырем, который лопнет. Напомню, у меня в гостях Марина Гурева, сооснователь Киберфонда. Все записи Программу вы можете служить на сайте 3 Мы вернемся через несколько минут. Пристегните свои ремни.
0: Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, в студии Владимир Смеркес. Вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. У меня в гостях Марина Гурива, сооснователь Киберфонд. Марина, можно ли сказать, что бум блокчейн-проектов перекликается с бумом доткомов, который был активен на рынке в 2000-х годах? Проекты являются своеобразным таким пузырем, который переоценен, может лопнуть в любой момент. Так ли это?
2: Смотрите, сравнение, я бы сказала, скорее корректное, чем некорректное, потому что блокчейн-протокол сам сравнивает с TCP-IP-протоколом, на базе которого построен весь интернет. С точки зрения бума, на самом деле мы еще не, не, не в той стадии, честно, на какой был интернет в 2000 году. То есть не так много блокчейн-проектов существует, как было у проектов на тот момент. А важно отметить... ну особенность такую, что у тех проектов, которые сейчас появляются, как правило, у них у всех изначально существует капитализация. И это не абстрактная капитализация. Это капитализация, которая появляется за счет того, что токены проектов выводятся на криптовалютные биржи. И... токены
1: это своеобразная акция?
2: Но, в зависимости от... На самом деле токен — это единица учета внутри любой блокчейн-системы, и ей можно Соотве... ей может соответствовать разная ценность. То есть ей может соответствовать, она может быть эквивалентом, она может быть акции, она может быть облигации и так далее, в зависимости от того, что пожелали основатели проекта. Но факт в том, что эти токены, они выводятся сразу на биржу, и у них появляются котировки на бирже. То есть есть внешние инвесторы, которые хотят вложить деньги, и за счет этого, вот за счет этого спроса на эти токены появляется цена у токена. Ну, то есть это не абстрактно, это не я рисую, что вот этот токен стоит, там, я не знаю, тысячу долларов. долларов, миллион долларов, да? То есть есть спрос на эти токены, который через криптовалютную биржу, он что вытекает ну, в капитализацию систем. Поэтому, когда мы говорим и видим вот эти проекты, да, мы всегда понимаем, что а, те деньги, которые за ними стоят, да, там, условная капитализация биткоина на конец 2016 года более 14 миллиардов, это не абстрактная вещь, это реальный спрос, который существует на эти токены в текущий момент времени.
1: Ну а что вы можете сказать о которые идут на ICO, как раз-таки на краудсейл такой? Э, за ними фактически стоит только идея, понятно, что написан ряд документов, но люди инвестируют в идею э, компании, которая за собой ничего физического пока что не имеет.
2: Окей. Okay при этом инвестируется достаточно малые объемы средств. Ну, то есть, в лучшем случае, это будет пара миллионов... В лучшем случае, это будет пара миллионов долларов США, но иногда это бывает несколько всего тысяч долларов США. Соответственно, если мы сравниваем с обычным рынком и финансированием тех же самых стартапов на обычном рынке, мы понимаем, что суммы примерно сопоставимы на самом деле.
1: А как же пример Waves, например, который собрал больше 15 миллионов долларов?
2: Все правильно но ну, а сейчас мы имеем некую особенность на этом рынке блокчейн проектов инвестируют в блокчейн проекты специалисты которые разбираются в этих проектах но это не любой ваня с улицы который взял и свои рубли решил отдать проекту waves Скорее всего, это какой-то там Степа, который изначально изучил все бумаги Waves, посмотрел или пообщался с основателями проекта и принял решение, что да, я считаю эту систему потенциально для меня лично интересной. И все же надо обращать внимание, что суммы от конечных пользователей, они не миллионные идут, ну то есть это... Нормальное распределение, там есть кто-то, кто больше дает, кто меньше, но есть суммы, которые составляют реально там всего тысячу долларов, возможно, да, люди просто понимают, что им выгодно проинвестировать на начальном этапе, чтобы потом, когда система запустится, и токены будут выведены на биржу, и появится капитализация, у них, соответственно, будет рост естественный. Цены и токены. ну я
1: правильно понимаю, что фактически это инвестиция в людей и в идеи на этом этапе?
2: Конечно, это больше в людей и в идею. И здесь очень важно принимать правильные инвестиционные решения. Ну там ни в коем случае не понимая ничего там вот в этой области не надо принимать решение я буду инвестировать сюда или туда, потому что очень много мошенников, которые создают какие-то бумаги, которые себя представляют, ну на самом деле не просто очень. Просто бумаги. Ну просто бумаги, да, и которые на самом деле себя представляют не очень частных людей, готовых забрать чьи-то деньги и Испариться. исчезнуть.
1: Поговорим о вашем собственном проекте в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Марина Гурьева, сооснователь Киберфонда. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжаем беседовать с Мариной Гурьевой, с основателем киберфонда в рамках программы Силиконовой дали» студии Владимир Смерки. С Мариной, ваша команда создала не один, в принципе, блокчейн-проект. Сейчас меня интересует проект «Голос». Это такая социальная сеть, в которой люди пишут контент и за это получают определенные награды, реворды в виде монет и фактически денег, если я правильно понимаю. Верно? Да. Вы делали ICO, то есть публичное размещение монет токенов, если верно интерпретировать аббревиатуру. Вообще, ICO этого проекта успешная? Успешно прошло.
2: Успешная. Но ICO голоса это один из лучших краудфан, одна из лучших краудфандинговых компаний на территории Российской Федерации, вообще постсоветского пространства, которая набрала в действии в рублях пересчитывать 30 миллионов рублей на момент закрытия окончания ICO.
1: А какую цель вы ставили перед собой?
2: А изначально мы ставили цель и планку в 5000 биткоинов, понимая, что она не будет достигнута, но для того, чтобы был какой-то глобальный ориентир, мы всегда ставим высокие цели. В общем, можете
1: немножко подробнее рассказать о проекте, что он себе представляет и чем отличается от проекта Steam, который есть на рынке зарубежным, англоязычным.
2: На самом деле мы делаем проект «Голос» по лицензии от компании «Стимит И проект нацелен на постсоветское русскоговорящее пространство, поскольку есть особенность. Когда речь идет о социальных сетях, ну и действует внутри социальных сетей принцип вознаграждения за контент, получается, что доминирующий язык, он является основным владельцем токенов, которыми, через которые происходит вознаграждение. И в случае со Steam'ам вышла ну, понятная ситуация, там доминирует английский язык, там получает преимущество априори изначально все посты, написанные на английском языке, все другие языковые группы, неважно какая численность у языковой группы, они оказываются в меньшинстве, и, соответственно, их вознаграждение составляет ну, там, центы или доли цента. Это не, не радует пользователей по понятным причинам, потому что ну, там, писать на английском языке – это напряженно, если ты не англоговорящий человек. Это не радует, естественно, читателей. Ну, потому что тогда, чего я, я буду там читать, если я не очень там дружу с английским языком, получается. А мы, поняв вот это ограничение, которое существует в Стиме, приняли на решение, что поскольку постсоветское русскоговорящее пространство, оно составляет, ну, на самом деле, больше там, 200 миллионов человек, что можно запустить полноценную сеть на территории этого пространства, которая будет еще ну, не просто сеть для русскоговорящих, да, она сможет еще выполнять такие функции, как соединение сообщества действующих на территории, территории постсоветского пространства. Потому что, на самом деле, то, что мы видим сейчас, это, ну, если мы говорим про медийное какое-то пространство, существует очень сильный информационный вакуум. Люди, находящиеся в Туле, вообще не представляют, что делают люди в Анадыре. Ну, то есть, вот есть какая-то федеральная повестка, да, все остальное остается за портом. Вот живешь ты в Туле, ты, наверное, что-то знаешь про Тулу, да, что-то знаешь про Анадыре равняется нулю. Ну, и там мы то же самое можем сказать, там, а человеке, который живет за пределами России, да, где-то на территории Украины или на территории Белоруссии или Казахстан и так далее.
1: То есть цель системы снять ограничения?
2: А, цель системы дать возможность этим людям общаться друг с другом и, соответственно, вступать в коммуникацию, и не просто вступать в коммуникацию, вознаграждая друг друга за какой-то контент, но еще создавать какие-то общественно полезные и запускать инициативы. Допустим, там сейчас у нас появился проект на «Голосе» помощи бездомным животным. Вот честно, какая разница, где бездомные животные, Вообще никакой. И в чем особенность платформы? Люди, получается, размещают какие-то объявления, и они тут же за эти посты получают средства, и эти средства – это как краудфандинговые средства могут
1: направлять на, различные, на реализацию различных целей конечно, инициатив.
2: Конечно.
1: Предлагаю как раз-таки о криптовалютах поговорить в России и мире в следующем блоке. Друзья, напомню, что у меня в гостях Марина Гурьева, сооснователь Киберфонда. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, в студии Владимир Смеркис, завершающий блок программы Силиконовой дали» с Мариной Гурьевой, со основателем Киберфонда, в последнем блоке хотелось бы поговорить о, том, вообще о будущем криптовалют в России и мире. Были слухи о том, что ограничат, запретят криптовалют. Есть негативное мнение о криптовалютах, что они используются в Даркнете, то есть в темной сети для плохих вещей. Но, с другой стороны, такие люди, как Герман Греф, председатель управления Сбербанка Российской Федерации, пропагандирует криптовалюты и блокчейн. Чейн проекты, под вот ваше мнение о будущем и настоящем криптовалют.
2: Окей, okay, спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, первое, сразу хочется сказать, эм, наличные деньги тоже используются всякого рода мошенниками. Вот, ну, и это надо иметь в виду. Из-за
1: них покупается оружие. Да,
2: из-за них покупается оружие, за них покупаются наркотики, из-за них покупается много чего нелегального, и, ну, что в законодательстве разных стран признано нелегальным. Поэтому и там, и это проблема, с которой все борются и до сих пор как бы не очень успешно. Поэтому это вот к вопросу, там, какие, что, что плохо, что там, хорошо. Да? А к вопросу о там, криптовалютах. Да? Еще раз обращаем внимание, что токен – единица учета любой блокчейн-системы. И можно присвоить токену любую ценность. Можно присвоить денежную, можно присвоить там, акции, назвать облигации, можно назвать просто бонусной программой, бонусом и так далее. Да? Это, это особенность технологии. Да? То есть нельзя там сказать мы про блокчейн, но мы как бы мы не про вот токены в блокчейнах, видимо. Ну, как бы вот нам как-то этого не Одно надо. Одно без другого не существует. Одно без другого, оно не, не существует с точки зрения вот построения тех проектов, о которых мы говорим. От тех проектов, которые типа эфириума, проекты типа а, биткоина и так далее. Соответственно, с, с будущим я думаю, что все будет хорошо, потому что за 2016 год произошел сильный разворот на, в Российской Федерации да, в осознании а, разными чиновниками, разными регуляторами соответственно разными вообще людьми от того что такое блокчейн понимание что можно какого типа проекты строить на блокчейне да и даже появились первые пилотные проекты на блокчейн. Ничего не было там, в 2015 году, допустим. Да, Люди поняли, что ну, не стоит там бояться, это не чудовище, надо экспериментировать, потому что в рамках эксперимента можно будет понять, что возможно, как возможно, и, соответственно, где это лучше всего применять. И Центробанк движется в этом направлении. Ну, сейчас вообще
1: очень много организаций коммерческих э, имеют у себя отделение э, департамента, который занимается именно блокчейн-технологиями и проектами.
2: Правильно. Ну, я уже сравнивала, что блокчейн чем-то похож на интернет 90-х годов, да, и если мы будем думать об этом, о технологии именно как о технологии но TCP, IP, то мы будем понимать, что потенциальный спектр вообще и набор решений, который возможен на блокчейне, он очень-очень широк, да, и это не столько финансы, это тот же интернет вещей. А если это интернет вещей, то это практически все, что нас будет с вами окружать через 5-10 лет, потому что это будет эра уже другая, это будет эра роботов скорее.
1: Ну а сообщество вообще не переживает, что это будет легализовано и, соответственно, будет регулироваться. Для вас это плюс скорее или минус?
2: Смотрите, вопрос же в том, как это будет регулироваться, да?
1: Ну, вот мы знаем, что сейчас интернет регулируется, да, Роскомнадзор активно взялся за странички хорошо или плохо судить каждому пользователю.
2: Ну, и все знают, как, как пользователи к этому относятся, да, в большинстве своем, Но ну, те, кто действительно пользуется интернетом. Есть просто вещь такая, как глобальные проекты. Нельзя поставить границы на цифровых глобальных проектах, да. Разумно обращаться с этими проектами, чтобы команды, которые их делают, сидели на территории Российской Федерации, чтобы они хотели платить налоги на территории Российской Федерации, чтобы они а, делали обороты денежные со всего мира, ну, то есть имели весь рынок, глобальный рынок, который по сравнению с рынком России, если мы сравниваем там в разы, десятки раз больше, да, это, это другой вопрос. Тогда надо, окей, okay, Какие условия я, как государство, хочу создать для того, чтобы это реализовано было здесь, и для того, чтобы мне были бенефиты какие-то и выгоды какие-то в будущем от этого.
1: Но мы надеемся, что все пойдет по правильному пути в России. Большое спасибо, Марина, что вы пришли к нам сегодня. Напомню, что у меня в гостях была Марина Гурьева, сооснователь КИБЕРФОНДА. Всего доброго, друзья. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89 5 FM слушайте программу Силиконовой Дали про интернет-проекты и интернет-технологии будущего. Всем пока. До свидания.
2: До свидания.